0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen. Wir reden äh, über all die Bakterien, die in unserem Darm zusammenleben und die Vielfalt von denen ist riesengroß. Äh, und Bakterien sind einfach kleine Zellen. Ähm, viele meiner Freundinnen waren eine Zeit lang ein bisschen irritiert und waren so, hm, warum nennst du die auch Zellen? Aber ja, es sind genauso Zellen wie unsere Körperzellen, die in unserem Körper mit uns zusammenleben. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
1: Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, wie wir gesund bleiben können und vom Wissen der Experten profitieren. Das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns gerne weiter, am liebsten mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Wie funktioniert die Verdauung? Warum haben Menschen Bakterien im Darm? Wozu und wie viele braucht man davon? Und wie pflegt man die Bakterien-WG im eigenen Körper? Das erklärt mir jetzt Lisa Buzinski. die arbeitet und forscht am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin und ist übrigens gerade deutsche Meisterin im Science-Slam geworden. Herzlichen Glückwunsch und Hallo Frau Buzinski. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, Frau Buzinski, Sie kümmern sich um Darmbakterien. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Darmbakterien sprechen?
0: Tja, über sehr, sehr viele auf jeden Fall. Also wir reden äh, über all die Bakterien, die in unserem Darm zusammenleben und die Vielfalt von denen ist riesengroß äh, und Bakterien sind einfach kleine Zellen. Ähm, viele meiner Freundinnen waren eine Zeit lang ein bisschen irritiert und waren so, hm, warum nennst du die auch Zellen? Aber ja, es sind genauso Zellen wie unsere Körperzellen, die in unserem Körper mit uns zusammenleben. Wie viele sind das denn jetzt? Uff, Im Darm sind es 100 Billionen, sagt man ungefähr, aber das hängt auch davon ab, was wir bisher so messen können und damit sind wir natürlich ein bisschen limitiert, aber ja, wir sagen mal so 100 Billionen ungefähr in unserem Darm und insgesamt viel, viel mehr Bakterien, die wir bisher noch
1: gar nicht alle erfasst haben. In jedem einzelnen Darm sind mehrere Billionen Bakterien. Was wiegt denn sowas? Um die zwei
0: Kilogramm ist auch so eine, eine durchschnittliche Angabe, aber man sagt ungefähr, das Darm-Mikrobiom, also nur die Bakterien, die mit uns zusammenliegen, wiegen zwei Kilogramm.
1: Und ähm,
0: sind das sind die alle gleich oder sind es verschiedene? Das sind absolut verschiedene. Genau, da sind super viele verschiedene Formen von Bakterien. Die haben auch alle einen verschiedenen Namen. Die haben auch alle verschiedene Aufgaben. Das heißt, wir haben da eine richtig diverse Gesellschaft in
1: unserem vielfältige Gesellschaft in unserem Darm. Können Sie mal beschreiben, Sie untersuchen die ja, Können Sie kennen Sie die alle mit Namen oder wie gucken Sie die an und woher wissen Sie, welche Bakterien für was gut sind?
0: Das ist eine super schwierige und komplexe Frage tatsächlich. Ich kenne die nicht alle mit dem Namen, die Bakterien. Wir ähm, analysieren die Bakterien oft für ihren Namen. Das heißt, wir lesen ihren Namen aus der DNA ab von den Bakterien und dann kriegen wir eine Liste mit sehr vielen verschiedenen, oft sehr schwer auszusprechenden Namen. Und da treten auch manchmal Namen auf, die wir selbst vorher auch so noch nicht gehört haben. Ähm, da gibt es immer neue Namen, die irgendwie bestimmt werden von anderen WissenschaftlerInnen zum Beispiel. Aber der Name sagt unserer Meinung nach gar nicht so viel darüber aus, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Bakterium ist, sondern vielmehr sind es die Eigenschaften. Und das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man jemanden kennenlernt, dann mag man ja manchmal den Namen nicht oder man mag den Namen der Person ganz besonders gerne. Das heißt aber noch nicht, dass man mit der Person gut auskommt, sondern da kommt es ja auf mehr
1: Faktoren an als nur auf den Namen. Und ganz genauso ist es auch mit den Bakterien. Bei DNA müssen wir vielleicht kurz erklären, dass das Genprofil, das alle Organismen mhm. haben, das Bakterien eben auch haben und je nachdem, was die für ein Genprofil haben, dann leitet sich ab, zu wem die gehören und wie der Name ist. Was können, also Sie haben eben schon gesagt, es gibt gute und schlechte Bakterien. Ich nehme an, dass die im Darm im Wesentlichen gut sind.
0: Ist, ähm, ja, leider, ich kann das nicht so sagen und ich, ich möchte das auch eigentlich nie, nicht so gerne so sagen. Es gibt keine guten und schlechten Bakterien, sondern es gibt eine gute, eine gute Funktion von Bakterien und eine schlechte Funktion von Bakterien. Und das ist eher das, wie wir das betrachten können. Ähm, und die im Darm sind vor, vorwiegend, so wie wir mit ihnen zusammenleben wollen, erstmal wichtig für uns und gut in ihrer Funktion. Sie unterstützen uns bei der Verdauung von, ähm, Nahrungsmitteln, sodass wir an viele kleine Komponenten der Nahrung viel besser rankommen oder alleine gar nicht rankommen würden. Dafür brauchen wir die Bakterien. Und die Bakterien trainieren unser Immunsystem. Und das ist eine besonders wichtige Funktion der Darmbakterien. Deswegen sind die auch im Moment in der Forschung mit am relevantesten,
1: dass man sich die Darmbakterien sehr viel anguckt. Also das heißt, man sollte sich schon darum kümmern, dass man irgendwie viele... Bar- Darmbakterien hat und dass sie da ihre Arbeit ordentlich verrichten, also einerseits bei der Verdauung helfen und auf der anderen Seite aber eben auch äh, das Immunsystem trainieren, heißt aber doch irgendwie auch, dass sie potenziell auch krank machen könnten oder nicht?
0: Ganz genau, das ist genauso, wie Sie sagen, aus dieser sehr speziellen und sehr besonderen Rolle der, der Darmbakterien, dass sie eben so eng mit unserem Immunsystem auch kooperieren, da steht natürlich auch ein Risiko. Und dieses Risiko ist, was passiert, wenn da was schiefläuft. Zum Beispiel in der Kommunikation ähm, zwischen Bakterien und Immunsystem. Und die Idee, die man hat von äh, dem Einfluss der Darmbakterien auf unsere Gesundheit, ist eben, dass dort irgendetwas schief gelaufen ist oder ein Missverständnis auftritt sozusagen zwischen unserem Körper und den Darmbakterien und sie dadurch an Krankheiten teilhaben könnten. Wir sind uns unsicher. Was wir bisher wissen ist, dass wenn wir krank sind, verändern sich unsere Darmbakterien. Aber wir wissen immer nicht, ob die sich zuerst verändert haben und wir wurden dann krank. Oder verändern die sich jetzt, weil wir krank sind, als Konsequenz dessen. Das ist sozusagen ein großer Punkt in der Forschung, diese zeitliche Abfolge besser aufzuklären.
1: Sie forschen ja am Deutschen Rheuma-Zentrum. Das ist, und Rheuma ist ja eine Autoimmunkrankheit, also eine, wo das... Körperabwehrsystem praktisch den eigenen Körper angreift, haben da Darmbakterien, mhm. spielen die da auch eine Rolle?
0: Wir vermuten ja, denn auch hier konnten wir zeigen, dass wenn die äh, PatientInnen analysiert werden, während sie schon krank sind, äh, für ihre Darmbakterien, dass die Darmbakterien ganz unterschiedlich aussehen zu einer Vergleichskontrollgruppe zum Beispiel. Aber auch hier gucken wir wieder, wo die Krankheit schon da ist. Ne? Das heißt, wir wissen auch hier den Einfluss nicht genau. Es gibt aber verschiedene Studien, die auch schon einen Zusammenhang hergestellt haben äh, zwischen einigen bestimmten Bakterien, die angeblich immer in PatientInnen auf auftreten, zum Beispiel bei Rheumatoide Arthritis und damit so eine Art Risikofaktor darstellen. Ob das für jeden Menschen gilt und ob diese Bakterien wirklich die Krankheit auslösen, ist weiterhin schwer zu sagen, weil man testet das dann zum Beispiel in Mausmodellen oder in Tiermodellen und das hat vielleicht dann manchmal mit der Realität im
1: Menschen nicht viel zu tun. Rheumatoide Arthritis ist dann die Gelenk, sind die Gelenkprobleme, die Rheumatiker entwickeln im Laufe einer rheumatischen Erkrankungen. Genau. Wenn Sie jetzt sagen, ähm, man kann eben am Mikrobiom des Darms dann sehen, ähm, wenn jemand krank ist, dass da bestimmte Bakterien auftreten. Wie sieht denn so ein gesundes Mikrobiom im Darm aus? Sie gucken sich das ja an. Könnte ich das auch sehen bei mir, ob was gesund ist oder nicht so gesund ist?
0: Ich gehe davon aus, dass sie sich das nicht wünschen würden, aber wenn man das genau sehen kann, also wenn wir das deutlich so schon während der Messung sehen, dass es sich hier um eine erkrankte Darmflora handelt und dann nennen wir das Dysbiose, das ist sozusagen einfach eine zerstörte oder eine gestörte Zusammensetzung der Bakterien und das kann sehr deutlich sein und zwar insbesondere bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sowas wie Morbus Crohn oder Colitis, da sehen wir komplette komplett andere Profile in unserem unser also das Bild ist komplett anders und es ist so drastisch das würden Sie mit dem Auge sehen aber dann geht es den Patientinnen auch sehr schlecht wenn wir andere Krankheiten angucken wo der Darm gar nicht unbedingt betroffen ist wie zum Beispiel bei rheumatischer Arthritis oder Rheuma wie die meisten ähm, worunter die meisten Leute das einfach verwenden da ist es nicht so deutlich. Da müssen wir einfach ein paar mehr Details angucken, um später zu sehen, ob die Darmbakterien jetzt die Krankheit anzeigen können oder nicht.
1: Also mit bloßem Auge kann man nichts sehen. Man braucht schon ein gutes Mikroskop oder ein Elektronenmikroskop dazu.
0: Wir nehmen gar keine Mikroskope. Wir benutzen Durchflusszytometrie, aber man kann Bakterien mit dem bloßen Auge nicht sehen. Sie sind zu klein. Ähm, man kann sie sehen, wenn man sie zum Beispiel kultiviert und dann entstehen so kleine Häufchen an Bakterien. Dann fangen wir an, die zu sehen. Und äh, im Mikroskop, natürlich, da haben Sie vollkommen recht, ähm, wir benutzen eben Durchflusszytometrie. Das ist eine Technologie, wo die Zellen, in dem Fall die Bakterien, wie durch so einen Wasserstrahl und einen Wasserhahn von oben nach unten laufen und die, jede einzelne Zelle wird angeleuchtet. Ich sehe aber nie ein Realbild der Zelle, sondern nur die Lichtsignale, die dann in einen Punkt umgerechnet werden auf dem Computer. Das heißt, am Ende gucke ich mir Bilder von verschiedenen Punkten an und ähm, interpretiere die dann oder finde darin dann die Muster der Darmbakterien. Ich sehe die Bakterien nie live ähm, als Zelle sozusagen.
1: Aber wenn man diese Bilder anguckt bei ihnen, dann hat man ja den Eindruck, es gibt so eine Art ähm, Standardbild von gesunden, von einem gesunden Mikrobiom. Das sieht so ein bisschen aus, finde ich, immer wie so ein, so ein Spiegelei, oder? <lacht> ähm, ja, das, äh, wir sehen da drin meistens
0: eine Wahl das ist ganz witzig, aber da jede Person sieht in unseren Bildern irgendwie was anderes. Genau, ja, wir haben eine Idee davon, äh, was gesund ist, und wenn ich das versuche zu beschreiben anhand der Bilder, dann würde ich immer sagen, es ist sehr divers. Das heißt, wir gucken uns ähm, verschiedene Dimensionen an und je mehr in allen Dimensionen passiert, äh, desto besser ist es. Und das, das ist in dem Bild war, also man kann sich wie so ein Wimmelbild vorstellen, was komplett voll ist, das wäre perfekt, weil dann hat man viele verschiedene Bakterien und genau das bildet es auch ab. Und wenn man die Namen der Bakterien analysieren würde, dann wäre auch da, je mehr Namen auftreten, desto besser, weil dann hat man halt eine sehr vielfältige Darmgemeinschaft und das ist das, was man braucht.
1: Und wozu braucht man das? Also wozu müssen es viele sein? Wozu müssen es viele verschiedene sein?
0: Viele verschiedene Darmbakterien zum einen haben viele verschiedene Funktionen. Das heißt, sie können uns in vielen Dingen helfen. Das heißt, wir kommen vielleicht an noch mehr Nährstoffe, als wenn wir jetzt ein sehr minimiertes oder reduziertes Darmmikrobiom haben. Was im Übrigen passiert, weil wir in unserer westlichen Diät mit, mit sehr viel prozessierten Lebensmitteln die Aufgaben für die Bakterien reduzieren und damit auch weniger Bakterien, die uns helfen müssen. Sollte man vielleicht aber einfach auch wieder vermeiden. Und je mehr Bakterien man hat, desto mehr Eigenschaften von Bakterien hat man auch, die das Immunsystem angucken kann. Das heißt, eine diverse Darmflora gibt dem Immunsystem auch sehr viel Anhaltspunkte für, was sind gute Eigenschaften von Bakterien, was sind schlechte Eigenschaften, wie kann ich darauf
1: reagieren? Und das ist besonders wichtig für unsere Immunantwortausbildung. Wenn man jetzt sagt, man hat im Westen oder in westlichen Gesellschaften, wo man eben viele schon vorbereitete und, und schon vorrezeptierte Sachen isst und ähm, äh, vielleicht auch viel Zucker und viel Fett. Ähm, man hat eben da ein reduziertes Mikrobiom, man hat zu wenig Darmbakterien. Und auf der anderen Seite, es ist super, wenn es da richtig wimmelt. Was macht man denn, damit sich das äh, wieder regeneriert, also dass man wieder mehr ba Darmbakterien hat und vielleicht mhm. auch welche, die aktiver sind? Also kann man die trainieren?
0: Ja, ganz genau. Also es ist ein bisschen wie Training. Es gibt zwei Begriffe, die sehr viel äh, verwendet werden in der letzten Zeit. Das ist einmal probiotisch und präbiotisch. Und probiotische Produkte wäre, wenn man aktiv Bakterien zuführt, also neue Bakterien oder welche, die man in einem Produkt halt enthalten hat. Und präbiotisch das hat man, das hat
1: man Also probiotisch, das wäre das, was man im Supermarkt bei verschiedenen Joghurts dann kaufen kann. Da steht probiotisch drauf, dann isst man die und dann kriegt man reichlich neue Bakterien reichlich
0: nicht sondern man kriegt dann eine art äh, meistens oder eine eine art von bakterium die in diesem joghurt auch eine rolle gespielt hat zum beispiel um diesen joghurt zu generieren weil das ist eigentlich auch das was viele bakterien machen sie äh, sie gern zum beispiel unseren joghurt und ähm, den nehmen wir dann dieses bakterium nehmen wir dann mit auf und es kommt in unserem darm an ob es sich dort festsetzt ist eine ganz ganz andere geschichte aber der begriff probiotisch hat sich halt bisher sehr gut verkauft und ist sehr etabliert und mag auch für manche Menschen tatsächlich hilfreich sein, kann aber nicht für alle gelten. Es gibt ja auch noch ähm, Produkte, die man sogar in Apotheken erwerben kann, so Tütchen mit Bakterien drin, die eine Funktion haben sollen. Und das kann auch wieder für manche Menschen funktionieren, für andere vielleicht nicht so. Deswegen plädieren wir eher für präbiotische Therapie oder für präbiotisches Verhalten. Das bedeutet, man gibt den Bakterien einfach sehr viele Aufgaben. Das heißt, man versucht, viele Dinge zu essen, die einem im ersten Moment vielleicht nicht so leicht zur Verdauung oder nicht so leicht zu verdauen sind und versucht dadurch, die Bakterien zu vervielfältigen, die diese Aufgabe lösen können. Und dann hat man wieder mehr Bakterien mit mehr Aufgaben zur Verfügung insgesamt.
1: Und das heißt, was isst man da? Kichererbsen oder Wein ja, oder was muss man
0: dann essen? <lacht> Bitte essen Sie jetzt kein Heu. <lacht> ähm, nee, tatsächlich sehr viele Ballaststoffe, ja, sehr viele Dinge, die schwer für uns zu verdauen sind. Da muss man sich auch erstmal ranwagen. Man darf da auch nicht sofort, man kann jetzt nicht anfangen, nur noch Linsen zu essen und dann sagt man, das funktioniert nicht. Ich habe Bauchschmerzen. Das ist natürlich logisch. Man muss der, der Sache auch Zeit geben und vielleicht in kleinen Schritten anfangen, bestimmte Nahrungsmittel, die man lange nicht gegessen hat, Kohl zum Beispiel oder auch fermentierten Kohl, dass man die einfach einbaut in die Ernährung. Und damit schafft man irgendwie wieder mehr Aufgaben für die Bakterien, ohne sie zu überfordern, sodass die sich ausbilden können. Fermentierter
1: Kohl ist Sauerkraut? Genau. Sauerkraut oder Kimchi zum Beispiel. Für, okay, für also jetzt esse, ich, <lacht> jetzt esse ich Kohl und äh, Sauerkraut und Kimchi und äh, ein paar Linsen. Wie lange dauert es dann, bis mein ähm, Darm, meine Darmflora, ist es eigentlich Flora oder Fauna, sind Bakterien
0: Tiere <lacht> oder sind es Pflanzen? Äh, weder noch, tatsächlich. Ähm, es, also es sind Lebewesen, die äh, die die ihre eigen, die haben ihre eigene ihren eigenen Zweig in dem Stammbaum aller Lebewesen. Das heißt, eigentlich passt gar nichts so richtig. Ich wurde schon oft gefragt, und das ist ein valider Punkt, warum nennt man das Flora? Ich glaube, es geht einfach vom Sprechen, Darmflora zu sagen, hat sich so etabliert. Wir versuchen Darmbakteriengesellschaft zu sagen, rutschen aber doch auch oft ins okay. Flora ab Also Flora würde
1: eigentlich heißen, es gehört zu den Pflanzen, aber wir haben jetzt verstanden, dass es weder das eine noch das andere ist. Also jetzt esse ich viele davon und wie lange dauert es dann, bis mein Darm wieder in Ordnung ist? Mhm. Ja, das hängt davon ab, wo Sie beginnen und es hängt viel
0: von Ihnen selber ab. Ihre Darmbakteriengesellschaft, auf die Sie zurückgreifen, die Sie schon haben, ist genauso individuell, wie Sie selbst auch sind. Das heißt, es gibt keine Pauschalantwort. Die gibt es bei Darmflora wahrscheinlich Sowieso sehr selten und das ist natürlich auch für viele Leute eine schwierige Nachricht. Ich gehe davon aus, dass man innerhalb von ein, zwei Wochen, wenn man das solide durchzieht, könnte man schon eine Veränderung erwirken. Aber man muss die dann auch beibehalten, weil so schnell wie das Darmmikrobiom reagieren kann, genauso schnell reagiert es auch wieder auf, die wenn man etwas weglässt oder wenn man diese, diese Nahrungsmittel
1: nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist eigentlich ist doch, der, alles, was wir essen, wird doch im Magen ähm, sozusagen durch die Magensäure zersetzt. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir die haben, damit eben Bakterien sich nicht in unserem Organismus festsetzen können. Also die meisten Bakterien werden doch wahrscheinlich schon durch die, diese erste Stufe der Verdauung im Magen irgendwie eliminiert. Warum und welche kommen denn dann am Ende im Darm an? Das ist doch so ein Prozess von vielen Stunden, mhm. ähm, wo man eigentlich erwarten würde, dass jedenfalls das, was einen krank macht, in der Zwischenzeit erledigt ist.
0: Ja, ja ich glaube, wenn man darüber zu lange nachdenkt, dann, dann kann einen das auch ein bisschen beunruhigen. Aber es gibt immer eine Chance, dass ein Bakterium das schafft. Und Bakterien sind auch sehr gut darin, harschen, also schwierigen Bedingungen auszuweichen. Sie können zum Beispiel Sporen bilden oder sozusagen sich einkapseln und sich vor allem schützen. Und dann, wenn die Bedingungen wieder besser werden, wachen sie sozusagen wieder ein bisschen auf und, und fangen wieder an zu leben. Das ist eine Form, wie die das schaffen können. Und zum anderen ist es einfach auch manchmal die Menge, die uns zugeführt wird. Weil es ist ja auch, wenn wir verdorbene Lebensmittel essen, dann kann es sein, wenn wir ein wenig davon essen, ne, und dann merken wir es schnell genug dass gar nichts passiert. Wenn man viel davon isst, dann wird es irgendwann relevant und unser Körper schafft das nicht mehr, äh, durch die normalen Abwehrmechanismen sozusagen dem Infekt vorzubeugen. Und genauso ist es auch mit den Darmbakterien. Äh, die kommen tatsächlich auch oral dahin mit hinzu und, und ähm, können zugeführt werden, sonst würden all die probiotischen als auch präbiotischen Mittel nicht funktionieren. Aber ähm, man darf jetzt keine Angst haben, dass nur wenn man mal was isst, was nicht abgewaschen ist, ist man nicht direkt hat man nicht direkt komplett neue Bakterien, sondern es ist immer auch eine, eine Frage der Anzahl der Bakterien, die da durchkommen.
1: Und das würde einem zum Beispiel auch dann helfen, wenn man Antibiotika genommen hat, die ja im Grunde dafür sorgen, dass alle Bakterien erstmal verschwinden. Die machen ja so Tabula rasa mit allem, dass man dann relativ flott doch wieder einen vernünftigen Aufbau der Darmflora dann hat.
0: Mhm. Ja, auch da, ähm, wir nennen das Tabula rasa und wir stellen uns das so vor, tatsächlich ist es sehr schwer, den Darm komplett steril, also frei von Mikroorganismen oder Bakterien zu machen. Selbst wenn wir Antibiotika nehmen, dann zerstören wir die Zusammensetzung, wir, wir stören das gesamte System, aber die Bakterien sind nie völlig weg, sondern es gibt immer Stellen im Darm, in denen sozusagen noch einzelne Bakterien oder Gruppen von Bakterien bestehen bleiben und die müssen jetzt nach dieser starken Therapie wieder auswachsen, die müssen eine neue Gesellschaft bilden. Und wie diese Gesellschaft gebildet wird, hängt wieder davon ab, was wir tun, was essen wir zum Beispiel, wie geht es uns in diesem Moment. Ähm, viele ÄrztInnen oder man, man neigt dazu, dann vorzuschlagen, da Probiotika dazuzunehmen, also Bakterien zuzuführen von außen. Die Frage ist so ein bisschen, wenn da eine Gemeinschaft, die ja sozusagen von sich aus jetzt wachsen möchte, plötzlich einfach jemanden vor die Tür gesetzt bekommt, der jetzt mit da leben soll, vielleicht aber vorher gar kein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft war oder gar keine richtige Aufgabe erfüllen kann, dann kann das auch die ähm, Zusammensetzung oder diese Wiederbelebung des Darmmikrobioms ein bisschen behindern. Deswegen wäre ich damit sehr vorsichtig und würde einfach versuchen, das über die Ernährung zu unterstützen, viele Aufgaben geben, gut kauen, langsam essen, und in Ruhe den Bakterien Zeit geben, sich wieder,
1: wieder selbst fit zu werden. Also jeder hat im Darm eine eigene WG und äh, die muss auch nach ihren eigenen Gesetzen sich da entwickeln dürfen und ansiedeln dürfen. Was ist denn, wenn jetzt ausgerechnet einer in der WG, der das schon lange ist, ein Stinkstiefel ist oder einer wird, was macht man dann? Hm.
0: Ja, das ist natürlich eine super schwierige Frage, weil die man, offensichtlich hat man dann auch vielleicht irgendeinen Lebensstil, der diese, diesen einen Mitbewohner oder die eine Mitbewohnerin da so ein bisschen dazu promotet hat, da zu sein überhaupt. Ähm, oder ist es eben eine Krankheit? Und das ist was, was wir noch nicht verstanden haben. Wie kommt es dazu, dass, dass dieses Gleichgewicht auseinanderfällt? Und wann gilt es überhaupt als komplett zerfallen? Und die Idee von Therapieansätzen ähm, wäre eben dann bestimmte Bakterien tatsächlich Akt, also sehr gezielt und aktiv auszulöschen. Das ist was, was, was man sich vorstellen kann. Das ist alles noch nicht, es funktioniert alles noch nicht oder ist alles noch nicht auf dem Markt sozusagen. Wir würden vorschlagen, die Eigenschaften der Bakterien zu verändern. Das heißt, jemand ist sozusagen nur gerade eine schlechte Mitbewohnerin, weil, ähm, keine Ahnung, hat kein Pulli und ist aber kalt oder sowas. Und wir müssten dann etwas zur Verfügung stellen, was die Eigenschaft der Bakterien ändern kann, um eben auch diese Rolle zu verändern. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, sozusagen, gibt es Therapieansätze, die das Darmmikrobiom doch einmal komplett zu tauschen, sozusagen zu ersetzen ähm, durch ein funktionales oder ein gut zusammengesetztes Darmmikrobiom von einer anderen Person.
1: Das würde eben heißen, dass man äh, praktisch versucht, den Darm keimfrei zu machen und dass man dann äh, so einen supergesunden Darm-WG-Stamm übernimmt. Wie, wie geht das?
0: Genau, man man nennt es Stuhltransfer tatsächlich oder Transfer. und man versucht eine gesunde Darmbakteriengesellschaft von einem Menschen, wo keine Entzündungen vorliegen zum Beispiel und der Mensch sehr gesund in seiner Beschreibung ist oder auch in klinischen Parametern und dann wird diese ähm, tatsächlich über den Stuhl diese Darmflora oder diese Darmbakteriengesellschaft in den kranken Menschen eingepflanzt. Und das kann man entweder über Kapseln machen oder tatsächlich teilweise auch, indem das dann zurückgeführt wird. Aber da muss man super vorsichtig mit sein, weil, wie wir schon gesagt haben, es ist sehr individuell, welche Darmbakterien das eigene Immunsystem tolerieren kann und wie wir damit umgehen können. Das heißt, sowas muss klinisch sehr, sehr eng begleitet werden, um zu schauen, ob jetzt diese neue Darmbakteriengesellschaft, ob die gut ankommt und gut harmoniert mit dem eigenen Körper. Hört sich jetzt auch nicht so super appetitlich an. Ist es auch nicht. Ist es, auch, es gibt sehr viele spannende Videos und da, da werden Küchengeräte für Dinge äh, missbraucht, die, die, wo, wo wir vorher alle nicht dran gedacht haben. Aber ja, ähm, es ist ein eine wichtiger Ansatz und es
1: ist spannend, dass das funktionieren kann. Darf ich eine persönliche Frage zum Schluss stellen? Wie lange haben Sie gebraucht, um sich daran zu gewöhnen? Ich meine, das, was Sie tun, ist ja, Sie untersuchen Proben vom Stuhl von Menschen auf Ihre Bakterienzusammensetzung. Auch das scheint mir eine Herausforderung zu sein, jedenfalls manchmal, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, wenn man sich in klinischer oder in klinisch, in klinisch angelehnter Forschung bewegt, dann hat man immer Proben von Menschen. Ähm, und das im Zweifelsfall wäre das mal eine Blutprobe und tatsächlich machen mir Blutproben manchmal mehr Probleme, weil das äh, sozusagen noch warm äh, aus dem Körper kommen könnte und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass da jemand auch verletzt wurde. Das habe ich nicht bei Stuhlproben. Ähm, es ist natürlich manchmal eine Überwindung, diese Arbeit irgendwie, ja, gern. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Ich mache das super gern. Es ist natürlich eine schwierige Probenlage, aber man gewöhnt sich daran und man abstrahiert es und sieht es nur noch als, das ist mein Forschungsmaterial. Und fängt dann tatsächlich an, Parameter auch aufzuschreiben. Also wir haben Zettel, wo wir dokumentieren, äh, wie zum Beispiel auch vielleicht die Konsistenz war oder die Farbe, um das zurückzuführen auf unsere Analysen. Und das klingt so erstmal ein bisschen oll, das
1: kann ich durchaus verstehen, aber nee, ich... Würde nicht tauschen wollen jetzt mehr. Dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg und wir wünschen natürlich auch weiterhin total viel Erfolg, weil Sie das, was Sie tun, ja eben auch sehr unterhaltsam in diesen Science Slam Abenden präsentieren und auch dafür weiterhin viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön. Danke auch. <lacht> das war es schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie zum Thema twittern wollen, freuen wir uns. Am besten erwähnen Sie dabei leibnizwgl und rponline. Mich finden Sie auf Twitter unter Das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.